0: 生活胶囊馆收藏这一刻的小时光，哈喽，你好，我是掌管人菜菜。如果你是有关注我们生活胶囊馆 Instagram account 的话，你应该知道我现在这一期要讲的是什么内容了。因为我在这个星期二的时候，我在我们生活胶囊馆的 Instagram 上面就播了这么一个 story。如果你没有 follow 我们生活胶囊馆的 Instagram 的话，我现在把这 story 念给你听哈。这 story 呢，我是这样写的。虽然不知道你知不知道，但是猜猜是一个贪新鲜的人 ，A.K.A 三分钟热度。如果你不知道的话，你现在也知道了。但是要一个三分钟热度的人一直坚持做一件事情也不是不可能啦，除非变成华阳去做那一件事情。所以就有了这个新的系列——听众决定内容系列。其实我主要又开了一个新的系列，也是因为我觉得你应该也听过我说我想说的内容了。那么久违的，我也来说说你想要我说的内容吧。那么这边我也想讲一下，关于那些没有被选到的话题，其实我也是可以留给后面的内容的哦，所以也不需要太伤心。我也看到你们的提议的，在这里也要谢谢你们花时间写的提议哦。那么在为数不多的选项当中，我就选中了这个有我的朋友，同时也是生活胶囊馆的听众，他叫 Cher， 他提出的一个建议，他想说，不然你讲一下关于 delay gratification 这个内容吧。然后 delay gratification 又叫做 defer gratification， 华语的话就是延迟满足。那么他提到这个延迟满足的内容的时候，我就去 PM 他，我就问他，哎。为什么你会想要我讲这些内容诶？然后他就讲说，其实这个延迟满足的这个想法是一直在他头脑里面盘旋的，然后也是他想要持续练习的一个东西。然后那么巧，我最近还真的有读到关于这方面更多的内容，所以我就选了这一个啦。所以今天这一集的生活胶囊，就让我们来聊一下与我们生活息息相关的自制力吧。那么要讲到这个 delay gratification、defer gratification， 或者是延迟满足的话，就不得不提到一个非常有名的心理学实验。它是一个由叫米歇尔的教授。在70年代的时候，做了一个关于自制力的心理学实验，它叫 Stanford Marshmallow Experiment， 或者是棉花糖实验。那么在这个实验里面呢，这个米歇尔教授他就总共请了600多个4到六岁的小孩子，请到他的实验室里面来，然后让他们做一个选择，就是在他的桌子上其实是有一个棉花糖的。然后这些小孩子呢，他们可以选择马上吃，或者是等下再吃。如果他选择等下再吃的话，他就会有双倍的奖励，他就可以吃到两个棉花糖。因为在这个实验当中呢， 6 0 0多个小孩子，当然有选择马上吃的，也有选择等下再吃的，延迟的时间有很长的，也有很短的。可是平均600多个小孩子，他们延迟的时间大概是15分钟到20分钟左右。然后那个米绍教授在做了这个实验过后， 2 0年过后，他又在和他的团队一起去追踪那些小孩子的学业成就的时候，他就发现，如果那个小孩子在小时候这个实验里面选择延迟吃东西的话，其实20年过后，他们的学业成就会比那些马上吃棉花糖的小孩子来得更高。然后基于这个实验，就让很多人认为讲说，小孩子他的自制力会决定他未来的成就。其实米绍教授并没有讲这个自制力和未来的成就是一个因果关系，他只是强调了自制力和未来的成就是有相关关系的。然后在这个实验爆红过后呢，根据我在网上看到的，在那之后，然后有些家长因为接触到这个 Stanford Marshmallow Experiment， 他们就开始给他的孩子做延迟满足的训练，就是如果他的孩子有要买什么东西的话，或者是要吃什么东西的话，就算是婴儿他们在哭闹，这些家长他都也不太理他们的孩子，他们的理由就是呢。我要我的孩子以后有成就，所以我必须从小就培养他们要会忍耐、会懂。然后看到这一一个内容的时候，我就觉得有点荒谬哈，好像有点太极端了。然后在网上看到这个内容的时候，也让我想到了最近在看的一本书，它叫《从容路过的人生》。然后在这个《从容路过的人生》这本书当中，它有一个 part 的标题是。生活的艰辛真的会将人击垮，然后作者就在那一个 part， 他就有写了那么几句话，我觉得很符合我在网上看到这个内容过后，我想表达的东西。这个作者呢，他就在他的书里面这样子讲的，他说：“人们常说趁年轻的时候多吃点苦吧，但我却不以为然。硬要说的话，只有让人有所成长的苦，才是人生的财富。”一味的吃苦并不能磨练人的本性，经历的艰辛也不全会使人成长。如果可以，最好不要吃多余的苦。但是我要强调的是，没有人可以一辈子都不吃苦。改变人生的关键就在于能否从苦难中吸取到教训，有所学习。之所以我会在这一段这个时候和你分享关于我在这本书看到的这个内容，主要是因为我觉得。在小孩子还不能为自己决定是否就要忍耐的时候，作为家长，我们就开始帮孩子决定，讲说要让他们被迫忍耐。这种苦对小孩子来讲，真的是能让他们有所成长的苦吗？然后，同样我在果壳这个网站上也看到了关于自制力的这篇文章，然后它里面有一句话就是。只有自发自愿的延迟满足，才能真正形成让孩子受益的能力。其实关于延迟满足这个概念，以我个人的感觉来说，其实我并不太喜欢延迟满足的这个概念。然后讲到延迟满足的这个概念的话，我就想到那时候我在大学的时候，我们好像是要等下一个课，就。这个课完和下一个课要上的时间中间的 gap 比较大，然后我们好像就去外面的奶茶店，就喝一杯奶茶这样子。然后我印象很深刻，那时候有一个朋友，他就问我，咦，菜菜你是怎样读书？你是怎样能不看电话、不看手机的？我很难忍哎，我会一直要去看电话所以你你是怎样读书我可以可以分享一下吗？其实那时候他问我这个问题的时候，我有点心虚啦。因为其实和大家坦诚，其实我成绩也不是 first class， 所以我觉得我似乎没有什么资格可以回答这个问题。而既然他问了，我就把成绩抛在一边，先主要跟他讲一下我是怎样读书的而已。其实关于延迟满足这个东西，我不太喜欢，是因为延迟满足会让我觉得很压抑。然后压抑的话，我就会觉得很不舒服、很不舒畅的感觉。我还是觉得，只有当我们自己的感觉好，当我们感觉非常舒畅的时候，我们做事才能顺，才能有效率。所以，根据我自己的生活的经验来说的话，其实我并不太喜欢这个延迟满足的这个这个概念给我带来的感觉。虽然讲说，我个人啊，并不是太喜欢延迟满足。可是也不能全盘的否认自制力对我们生活的影响，对不对？自制力还是要有的，因为对生活很重要。当我们有了自制力过后，我们才能控制自己的行为端正嘛。然后有了自制力过后，我们才能在生活当中有所成就。而且研究也表明，自制力好的人呢、啊，普遍更开心、更健康哦。可是这里我要跟你讲一个关于自制力，我看到了一个新的内容。这些内容呢，是由一个心理学家，他叫 Roy Baumeister 提出的一个观点。他讲说，自控力、自制力其实是一个有限资源来的，它是会被耗尽的。当我们过度自制的时候，我们就很容易导致一个叫 ego depletion 自我损耗的一个情况，就是当你在长时间过度的 control 你自己的时候。其实到后面的时候，你在执行任务方面，或者是学习方面，就是你在做那件事情的能力，其实是相对来讲说会下降的。你过度自制其实是带来不好的影响的。可是听了过后，你可能会讲，哎，你刚才讲说自制力是好的，可是现在又有心理学家出来讲说不能过度的控制自己的话，就我们要怎样拿捏才好呢？怎样才是最好的方案呢？那么在这里，我就综合了一下我书上读到的、网上看到的和我自己的生活体验，来跟你分享三个我觉得挺容易的一种延长自制力的一个方法哈。那么第一个延长自制力的方法就是，我们要为了延迟满足而及时满足，及时满足，及时休息，保持愉快心情。我个人认为啊，其实，在做任何我们需要自制力的事情之前，我们都需要把自己哄好，需要让自己的心情保持愉快，才能愉快的去开始做那些需要 self control 的事情。就拿读书这件事情来讲，其实读书是一件我们都知道非常需要 self control 的事情。你需要 control 自己，不要去看电话。你需要 control 自己，需要专注读那些内容，吸收这些新的知识。然后根据我自己的生活经验来说呢，我都会在自己开始读书之前，先要求自己讲说要吃好，要睡好，在注意时间的前提下，都先去做那些自己有强烈欲望想要做的事情先，比如，比如刷电话。就在吃好、睡好和做完其他想要做的事情的前提之下，我才能心满意足地开始读书。如果觉得在那种情况下开始读书的话，其实相对来说效率会比较好的。除了及时满足自己的需求呢，我还是觉得及时休息是非常重要的。就像我们在第十一集过劳那一集有讲过的，在累之前休息。如果你想要在下一次、下下次、下下下一次都继续坚持一件需要自制力的事情的话，我就觉得我们就不要在每一次做那一件事情的时候都用力过猛。就拿我做 podcast 这件事情来讲，做 podcast 呢其实是需要每个星期都在想新的内容，然后每个星期在写新的内容，然后再录制的。所以可以来讲说是它是一个需要持续做下去的东西。然后如何能每个星期都坚持做这件事情呢？我就觉得及时休息对于坚持来说非常重要。就比如来讲，我做的 podcast 是在星期五发布的嘛，那么我在星期六、星期日这两天呢，我是会完全根本不开电脑的，在休息。我会完全把我和我的 podcast 的工作两件事情分得很开。就是完全休息是休息，然后做工是做工这样子。然后我觉得这种完全断开联系的休息是很有效，而且对坚持一件事情来说很重要的。而且我发现，在我完全断开和自己的工作的联系过后，两天后我再回来做这个工作的时候，我其实是对 podcast 这件事情又开始有了一种。莫名的期待，会想要很开心、很兴奋的，马上要开始又在做这件事情。所以对我来讲，挺容易的延长自制力的方法，其中一个就是及时满足自己和及时休息，保持愉快的心情。那么第二个，我觉得挺容易的延长自制力的方法，就是我觉得要为自己 set 一些合理的小目标。那这些小目标呢？我觉得一定是要自己为自己决定的。然后刚才有讲合理的小目标嘛？怎样才算合理呢？在拿读书这件事情来做比喻好了。其实我在读书的时候，除了要求自己一定要有进度之外，我在安排我自己读书的进度的时候，我还是会看一下我即将要读的这些内容它的难度。这些内容呢，是我熟悉的内容还是我不熟悉的内容？如果我大概看了一下这些内容是很难的，是我没有接触过的内容的话，我就会在开始读书之前就先定好 ，OK， 我这一个下午就只看这一个单元就好了，因为它真的很难。可是如果我在读书之前，我先翻阅一下这些内容，我就觉得，哎，这些是我之前有读过的内容，对我来讲说是比较熟悉的话，我可能就会安排讲说 ，OK， 这个下午我可能。可以读两到三个单元，所以为自己设一些合理的小目标，除了在现实当中容易达到之外，你达到这些小目标过后，你还是有一定的成就感的。所以对我来讲，合理的小目标也对延长知识力也有一定的功效。然后最后一个我觉得挺容易的延长知识力的方法就是远离诱惑。那诱惑呢，就可以了是我们那很常见的手机啊、iPad 啊、laptop 啊，这些可以跟外界联系的一些嗯电子产品。那么怎样能远离诱惑呢？就好像回到了刚才我讲说，在大学的时候，我的朋友问过我的一个问题，就讲说你怎样能不看电话的？其实我的做法呢是这样子的，我觉得对我来讲很有用啊。这个做法就是我在读书之前，我都会先把我的手机关掉它的 WiFi。为什么我会选择关 WiFi 而不是直接 silent 我这个电话呢？是因为我觉得，啊，嗯，你关 WiFi 的话，你是没有收到那些 social media 的 notification。可是如果你 silent 整个电话的话，可能真的有人有急事找你还要 call 你的话。靠不到你怎么办？哈，所以我会选择关掉 WiFi 比较好。然后关了 WiFi 过后呢，我会把我的手机放在我的身后，可能在我的身后有一个小的橱还是怎样的，总之，我会把我的手机放在我看不到的地方。然后这些看不到的地方呢，是离我读书的地方有几步路的距离的。或者你的身后就是一片墙的话，你没有可以放在身后的地方的话。你也可以选择放在你的书本后面，或者是你的 laptop 后面，就是被你叠起来的书本盖着，被你的 laptop 盖着的话，当你看不到电话的时候，你就比较容易专型啦。那么除此之外呢，除了把手机放在看不到的地方呢，我还有我自己的一些小 trick， 我会尝试用这些小小的 trick 来骗我自己。那么这个小 trick 呢，就是关于左右边的分配了。如果你和我一样是一个右撇子的话，你的右边就可以放一些你希望自己读书的时候自己去多拿、多触碰的一些东西，比如你的参考书，比如你的笔记，比如你的水瓶，你知读书要多喝水嘛？这些你想要你自己多去碰的东西，右撇子就可以多放在右手边。如果你是一个右撇子，那么你的左手就可以放一些你自己不想自己。太多去碰到的东西，比如刚才讲的手机。如果你觉得你的手机放在你看不到的地方，你会很没有安全感、不安心的话，会影响你自己读书的话，你可以把你的手机反过来，就背面朝上。放在你的左手边，我就发现用这个小 trick 是不是？因为我们右撇子比较常用右手嘛，你把你想碰多一点的东西放在右手边，然后不想碰的东西放在左手边的话，其实是非常有效的。然后当然，左撇子的人就要反过来啦。左撇子的话，你想要多碰的东西就要放在你的左边，然后右手边是放那些你不想自己去碰太多的东西。所以以上三点挺容易的延长自制力的方法，亲测有效哦。如果你也觉得你自己想要再延长一下自己的自制力的话，欢迎去 try 看以上这三个方法。然后 try 了过后呢，欢迎在这个 YouTube video 下面留言，或者是私信我们生活胶囊馆的 Instagram Moment Capsule Gallery， 让我知道你 try 过这三个方法过后的感想哦。那么在这一集结束之前呢，我还是想再和你聊一下那个关于米绍教授在70年代做的 Stanford Marshmallow Experiment。其实关于这个实验呢、啊，根据我从书上看到的、啊，其实近几年有关于这个 Stanford Marshmallow Experiment 的实验呢，有很多人都开始在不太同意米绍教授提出来的那个自控力影响孩子未来成就的这个观点。因为呢，他们发现其实啊，影响一个人未来成就的重要因素，除了自制力，还有他的家庭是否稳定，这个人他本身的安全感，还有这个人他来自的社会经济地位。然后后来这些研究者他们也发现呢，延迟满足这个自制力，全靠我们自己的意志力和选择之外，后来的研究者也发现。如果我们对提供奖励的这个大人是没有信任的话，信任已经被破坏了的话，我们这个延迟满足的效力是会直线下降的。可是我觉得无论如何啦，至少米肖教授他呈现了意志力对一个人未来成就影响的可能性。其实关于生活上我们的自制力呢？即使你不懂这些实验都好，即使你没有听过这些研究都好，其实只要你在认真生活的同时观察自己，你也可以依照自己的情况做一些调整，打造出属于自己一套非常有效的自自理系统。那么，谢谢你又认真听完一集的生活胶囊啦！如果你也喜欢这一集的内容的话，欢迎到 Apple Podcast 上给《生活胶囊馆》打五星 review， 让更多可能喜欢《生活胶囊馆》的人发现它。或者你想要小额赞助菜菜经营生活胶囊馆这个 podcast 的话，也可以在 description box 里面找到赞助菜菜一杯奶茶的 l 哦。生活胶囊馆，收藏这一刻的小时光。愿你在生活里所有的努力都不是盲目的，愿你所有的汗水都是值得的。我们下周新开见喽，拜拜。